0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Bitcoin-Krise dank SpaceX, ungewohnte Zahlen des Traktoren-Champions und das nächste China-Opfer. Im Thema des Tages geht es um die Frage, welche Wetten von Alphabet bereits börsentauglich sind. Und in der triple idee erklären wir euch, warum lange Staus lukrativ sein können. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 21. August. Wir wünschen euch einen erfreulichen Start in diese neue Börsenwoche. Wird ja auch höchste Zeit, dass die Börse mal wieder mehr Spaß macht. Denn die vergangenen Wochen waren doch eher ernüchternd. Nicht wahr, lieber Philipp? Aber jetzt sind jetzt, jetzt sind wir wieder äh, am Start und können so ein bisschen die Zins sorgen, vielleicht die China-Sorgen, ziemlich durchwachsene Geschäftszahlen gab es ja zuletzt. Ja, schauen wir mal, ob wir uns diesem toxischen Mix entziehen können oder ob wir da ein bisschen gute Laune verbreiten können.
1: Ja, ich denke mal, wir beide, wir werden jetzt die Märkte hochpetern im Alleingang. Eine Anlageklasse, die sich zuletzt ja noch recht stabil gezeigt hat, vielleicht beschäftigen wir uns erstmal mit der, die ist jetzt allerdings ebenfalls unter Druck geraten, nämlich die Kryptowährung. Ein Bericht des Wall Street Journal, der hat dafür ordentlich Turbulenzen gesorgt. Demzufolge soll Elon Musks Weltraumfirma SpaceX nämlich ihre gesamten Bitcoin-Bestände verkauft haben. Ja, das setzt die wichtigste Kryptowährung am Freitag natürlich total unter Druck. Die Cyber-Devise verbilligte sich um mehr als 5% auf aktuell. 6 26.135 Dollar. Im Minus lagen auch andere Kryptowährungen. Der Bitcoin-Rivale Ethereum gab 3,1% auf 1.662 Dollar nach. Ripple rutschte um knapp
0: 12% ab. Auch die Aktie von Coinbase verlor am Freitag gut 3%. Ebenfalls am Freitag vergraute der US-Kosmetikkonzern SD Lauder, der die Anleger mit seinem Ausblick. Die Aktien gaben rund 3% nach. Die Firma, die ja im vergangenen Jahr das Modelabel Tom Ford übernommen hatte, rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Anstieg der Nettoumsätze zwischen 5 und 7%. Analysten hatten allerdings im Schnitt einen Plus von knapp 9% gesehen. Ja, und auch hier ist es natürlich die Verbrauchernachfrage oder der Rückgang der Verbrauchernachfrage in China und insgesamt so die langsame Erholung im asiatischen Reiseeinzelhandel. Ja, wie zum Beispiel Verkäufe an Flughäfen oder Reisezielen wie Korea oder dem chinesischen Hainan. Die setzen den Luxusunternehmen ja zu und dem kann sich auch SD Lauder nicht entziehen. Ja, kein Duty Free Shopping. Und dann gab es beim Landmaschinenhersteller
1: Deer Co. etwas, was dort zumindest nur sehr selten vorkommt, nämlich einen deutlichen Kursverlust. Die Aktie, die verlor 5%, zwar steigerte der Konzern den Quartalsgewinn stärker als erwartet und hob auch seine Jahresprognose an, doch dass Deere seine Produktion steigerte, um seinen Lieferrückstand aufzuholen, schürte Bedenken, dass es da volle Lager geben könnte. Analyst Ryan Keeney vom Vermögensverwalter Third Bridge, der erklärte etwa, da sich die Lieferketten normalisieren und die hohe Nachfrage anhält, könnten Hersteller wie Deere überproduzieren und größere Lagerbestände als erwartet haben, wenn im Jahr 2024 ein Abschwung eintritt.
0: Ja, das ist jetzt auch ziemlich schwarz gemalt. Man könnte das ja auch positiv sehen, dass die jetzt wieder so richtig loslegen. Und wenn man ehrlich ist, die hat in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich sehr selten nachhaltig enttäuscht. Aber gut, wir schauen nicht zurück, wir schauen nach vorne, nämlich auf diese Börsenwoche, die uns wie gesagt hoffentlich etwas mehr Positives bringt. Da haben wir am Ende der Woche, Donnerstag bis Samstag, das Notenbanker-Treffen-Treffen, sage ich schon, das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Im US-Bundesstaat Wyoming, ja, und die Aufmerksamkeit richtet sich da natürlich vor allem auf die Rede von fed Jerome Powell. Am Freitag findet die statt und damit ist natürlich verbunden die Hoffnung auf, eine, ja, auf neue Hinweise zum weiteren Zinskurs der Währungshüter. Da schauen wir auch gespannt hin. Und am Freitag auch steht der Geschäftsk ifo Index äh, an der Tagesordnung, auf der Tagesordnung Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer. Heute ja, vielleicht ganz spannend, ein Blick nach Emden, dort startet die Produktion der neuen Elektrolimousine ID7, vielleicht kann VW da ein bisschen Zuversicht versprühen. Auch noch heute Geschäftszahlen von Borussia Dortmund und Zoom und im Laufe der Woche gibt es dort auch noch einige Quartalzahlen, wir nennen mal ein paar hier Baidu, Koti, Snowflake, Peloton, Marvell. Und in Deutschland CTS-Event im vielmann und ThyssenKrupp Nocera. Und dann, lieber Philipp, warten wir ja alle auf den Mittwoch nach Börsenschluss. Was passiert da? Nvidia. Und dann können wir natürlich auch mal die Wette auflösen, die
1: Holger und Pip da letzte Woche abgeschlossen haben. Das machen wir in jedem Fall.
0: Das Thema des Tages. Nando, kennst du eigentlich Verily? Nee, bisher nicht gehört. Sind die an der Börse?
1: Noch nicht, aber die Gerüchte verdichten sich, dass sich da in nicht allzu ferner Zukunft ein Börsengang anbahnen könnte. Und das wollen wir uns im Thema des Tages natürlich mal genauer anschauen.
0: Ja, ist spannend, zumal ja zurzeit bis auf ganz wenige Ausnahmen quasi keine IPOs stattfinden.
1: Ja, ein klassischer IPO, der wird vermutlich auch bei Verily nicht werden, sondern eher ein Spin-off. Denn bislang gehört
0: Verily zum Alphabet-Konzern, ist also ein Schwesterunternehmen von Google. Ja, bislang ist Verily das, was man bei Alphabet OtherBets nennt, also andere Wetten. In dieser Sparte bündelt die Google-Mutter alles, was kein Suchmaschinen oder Cloud-Geschäft ist. Die bekannteste OtherBets-Firma ist Waymo oder Waymo, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Das ist ja das Robotaxi-Unternehmen von Alphabet.
1: Genau, aber der Großteil der Umsätze, die Alphabet bislang mit seiner OtherBets macht, die stammen laut dem Geschäftsbericht aus dem Verkauf von Gesundheitstechnologie. Die Umsätze von OtherBets, die sind zwar mit zwei 385 Millionen Dollar im zweiten Quartal noch verschwindend gering im Vergleich zu den mehr als 66 Milliarden Dollar aus dem Suchmaschinengeschäft. Aber immerhin wachsen die Umsätze von Otherbeds und das sogar deutlich um knapp 50 Prozent im Vergleich
0: zum Vorjahr. Verily, die haben ein ziemlich breites Portfolio von Gesundheitsprojekten, die reichen von einer Krankenversicherung für US-Arbeitgeber über Blutzuckersensoren für Diabetiker bis zu individuell datenoptimierter Hautpflege, die man zusammen etwa mit L'Oreal entwickelt. Insgesamt will man mit Datenanalyse und künstlicher Intelligenz medizinischen Fortschritt ermöglichen und verkaufen. Ja, und die Gesundheitsbranche gilt ja als riesiges Wachstumsfeld, in dem sich auch andere Tech-Konzerne wie beispielsweise Amazon tummeln.
1: Und jetzt gibt es gleich mehrere Berichte in US-Medien, wonach sich Verily auf eine Zeit ohne die schützende Alphabet- Hülle vorbereiten soll. Spätestens Ende 2024 werde man die Dienste des Mutterkonzerns nicht mehr in Anspruch nehmen, soll der Verily-CEO laut dem gewöhnlich gut informierten Dienst The Information gegenüber Mitarbeitern gesagt haben. Gleichzeitig berichtet das Wall Street Journal, dass der Druck, die Kosten zu senken und profitabel zu arbeiten, steigt. Verily liege derzeit noch unter den Erwartungen des Konzerns.
0: Ja, und so im Januar auch bei Verily im Zuge der Aktion im gesamten Konzern rund 200 Stellen abgebaut. Der Druck auf die anderen Wetten soll deutlich steigen, profitabel zu werden, um, dann, um sie dann gegebenenfalls auch an die Börse bringen zu können. Bislang stand Profitabilität nicht besonders weit oben auf der Prioritätenliste der Alphabet-Firmen. Laut Reuters hat Alphabet rund 30 Milliarden Dollar in die Wetten investiert seit das Geschäft als separate Sparte ausgewiesen wird.
1: Auf jeden Fall wecken die Nachrichten Fantasie, dass auch, ohne, dass auch noch andere Google-Wetten an die Börse gehen könnten. Vor allem die Robotaxi-Firma Waymo. Wir haben ja eben schon mal kurz darüber gesprochen. Für die gab es in den letzten Wochen ja auch mehrfach positive Nachrichten. San Francisco hat den kostenpflichtigen Rund-um-die-Uhr-Betrieb der autonomen Taxis erlaubt. Auch in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona ist Waymo mit seinem Dienst Waymo One schon aktiv. Und die Robotaxi-Flotten, die sollen nun möglicherweise schnell auch auf andere US-Städte ausgeweitet werden. Als nächstes ist dann Los Angeles dran.
0: Waymo gilt als führend beim Betrieb von Robotaxis, zumindest außerhalb Chinas. Hauptkonkurrenz ist derzeit vor allem Cruise, das ist ein Unternehmen, Tochterunternehmen von General Motors, das ebenfalls in San Francisco bereits mit einem vollautonomen Taxidienst agiert.
1: Für Alphabet-Aktionäre könnte das durchaus interessante Spin-Off sein. Vermutlich würden sie bei einem Börsengang von Verily oder Waymo auch Aktien dieser Firmen ins Depot bekommen. Das könnte auch dem Mutterkonzern in den nächsten Monaten weiter Auftrieb geben, denn in der Gesundheits- und in der Robotaxisparte, da steckt Wachstumsfantasie. Das Suchmaschinengeschäft von Google, Alphabet, das ist zwar weiter hoch profitabel, aber es wächst eben nicht mehr so schnell, einfach aufgrund der
0: Größe, die es schon erreicht hat. Könnte also sein, dass Alphabet seinen Kritikern schon bald beweisen kann oder muss, dass der Konzern doch kein One-Trick-Pony ist. So hatten einige Wettbewerber nämlich schon gespottet, weil bislang nur die Suchmaschine so richtig erfolgreich ist und die anderen Wetten bislang eben genau das sind: vage Wetten auf die Zukunft. Das dürfte spannend werden. Wir behalten das im Blick. Die AAA-Idee des Tages. Ich bringe ja auch ganz gern Triple-E-Ideen aus dem Urlaub mit, lieber Philipp. Oder zumindest Anregungen. Und so ist das auch diesmal. Ich hoffe, es geht
1: nicht um Nutella-Preise in Ungarn, lieber Nando. Die kennen wir nämlich jetzt schon. Was ist es denn diesmal? <lacht>
0: Ja okay, also es ist schon etwas komplexer, ja pass auf, also wir sind 2600 Kilometer, ich habe das nochmal nachgezählt, durch Deutschland, Österreich, Slowenien, Italien und dann bis nach Kroatien gefahren und was man dabei immer wieder feststellen kann oder auch muss, gebaut wird immer und quasi überall, ob das nun die klassisch gigantisch großen und nervtötenden Autobahnbaustellen sind, weshalb wir wirklich stundenlang im Stau standen oder die riesigen Tunnel, die entweder neu oder ausgebaut werden oder absurd große Brücken und riesige Windkraftanlagen, die dann in den Himmel ragen. Immer wieder bemerkenswert, so finde ich zumindest, wie groß der Bedarf an Infrastrukturinvestitionen ist.
1: Ja und dann gab es noch parallel, während du quasi im Baustellenstau gesteckt hast, per Mail eine passende Frage von AAA-Hörer Christian. Er würde nämlich gerne in ein Infrastruktur-ETF investieren, der die Entwicklung globaler Infrastruktur abbildet. Und er fragt, ob wir dann einen Tipp haben oder uns das Thema mal genauer anschauen können.
0: Können ja, wir, ne? Ja, na klar, da können wir ja quasi gar nicht anders. Also mal zu schauen, wie ihr am Thema Infrastruktur teilhaben könnt. Weltweit müssen bis zum Jahr 2040 rund 94 Billionen Dollar investiert werden, damit die Infrastruktur mit dem Wirtschaftswachstum mithalten kann und die Nachhaltigkeitsziele der UN erreicht werden. Das zumindest schätzt der Global Infrastructure Hub, eine, das ist eine gemeinnützige Organisation, die von den G20-Staaten ins Leben gerufen wurde um die Verbindung von privaten und öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur zu fördern? Ja, 94 Billionen.
1: Trillion auf Englisch, also wir haben extra nochmal nachgeschaut. Gänzlich ohne privates Kapital wird es nicht gehen und genau hier liegt eure Chance. Infrastrukturinvestments haben einige besondere Eigenschaften. Eine davon ist, dass in den jeweiligen Sektoren meist keine gewöhnlichen Marktwirtschaftsbedingungen herrschen. Das bedeutet, die Branchen, die sind oft stark reguliert. Mitunter gibt sogar Monopole. Der Wettbewerb ist häufig kaum vorhanden. Folge so können die Unternehmen langfristig stabile Erträge erzielen.
0: Und es kommt noch besser, steigende inflationsbedingte Kosten und Zinsen können meist durch vertragliche Vereinbarungen, Regulierung oder die Preismacht an Kunden weitergegeben werden. All das führt dazu, dass solche Unternehmen, wenn sie an der Börse notiert sind, größtenteils geringere Schwankungen aufweisen als der übrige Markt. Und Besonders gut funktioniert das in Phasen mit niedrigem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation. Und merkst du was, lieber Philipp? in Phasen wie der jetzigen. Ja, klingt nach unserer derzeitigen Zeit. Welche
1: Titel gibt es also, die unter diesen Aspekten interessant sein könnten? Da hat sich unser Kollege Frank Stocker mal ja mit Fondsmanagern unterhalten. Welche Aktien die favorisieren? Etwa Unabhängige Produzenten von erneuerbarer Energie werden da genannt, wie beispielsweise Granergy oder Greenwald. Beide verfügen über eine gute Pipeline bereits bewilligter Wind- und Solarkraftanlagen, die in den nächsten ein bis drei Jahren ans Netz gehen werden. Auch wichtig, sie haben die Stromabnahmeverträge schon geschlossen. Auch Netzbetreiber wie Terna oder Elia sind spannend. Die profitieren davon, dass die Elektrifizierung der Energieversorgung rapide an Fahrt aufnimmt. Große integrierte Konzerne wie Iberdrola Enel und EDP haben andererseits den Vorteil, dass sie bereits jetzt hohe Gewinne erzielen und durch ihre langjährige Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien in der Lage sind, ihr Kapital in den Regionen ja mit
0: den gewinnbringendsten Aussichten zu investieren. Es gibt aber auch Chancen im Bereich der traditionellen Infrastruktur. Da dürften Rechenzentrumsbetreiber wie Digital Realty oder Equinix vom Trend zur künstlichen Intelligenz profitieren. Mautstraßenbetreiber wie Vinci oder Transurban sind ebenfalls gut aufgestellt, um die Inflation auch in den kommenden Jahren, zehn Jahren, Dekaden wahrscheinlich deutlich zu schlagen. Aber auch Wasserversorger wie American Water oder Severn Trend sind Lieblinge der Fondsexperten.
1: Ja, apropos Fonds, Christian hat sich ja eigentlich nach ETFs gefragt. Natürlich gibt es auch die, um in das Infrastrukturthema zu investieren. Da ist zum Beispiel der LNG US Energy Infrastructure. Dieser ETF hat zwar zuletzt überragend abgeschnitten, 144% plus in drei Jahren, ist aber sehr konzentriert nämlich auf Energie ähm, ja nur in den USA. Dann gibt es noch den iShares Emerging Market Infrastructure. Tja, der beinhaltet Infrastrukturaktien aus dem Transport-, Energie- und Versorgungssektor. Und der Name lässt es schon erahnen, allerdings nur aus Schwellenländern. Der von Christian gewünschte global investierende ETF ist dann der iShares Global Infrastructure. Er hat in den vergangenen drei Jahren knapp 20% dazu gewonnen, ist mit einem US-Anteil von 60% immer noch ziemlich USA lastig. Und die WKNs, die packen wir euch wie immer in die Show Notes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Einige von euch haben uns wegen der Tonqualität der Samstagsfolge geschrieben. Ja, die war sicher nicht optimal, hatten wir ja auch schon darauf hingewiesen. Aber für eine echte Wirtschaftsweise im Surfurlaub machen wir durchaus auch mal eine Ausnahme. Aber
0: das wird natürlich nicht zur Gewohnheit versprochen. Und dann müssen wir noch einen kleinen Fehler aus den XXL-Folgen der vergangenen Woche korrigieren. Wir haben aufmerksame Hörer und denen sei Dank, die haben uns auf einen Fehler hingewiesen, Kai und Bernd haben uns geschrieben, Holger hatte am Freitag gesagt, dass vor der Abgeltungssteuer angeschaffte Wertpapiere, also vor 2009, weiter Abgeltungssteuer befreit sind. Das aber gilt nur für Aktien, nicht mehr für Fondanteile. Seit 2018 nämlich ist das nicht mehr der Fall. Alle Fondanteile galten ab 31.12.2017 als fiktiv verkauft und am 01.01.2018 wieder als angeschafft. Und diese 2018 aufgelaufenen Gewinne werden dann eben mit der Abgeltungssteuer belegt. Gut, dass ihr aufgepasst habt. Und wenn auch ihr zur Community aufmerksamer Stammhörer gehören wollt, dann gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.